0: almas al que vive y reina por los siglos de los siglos, gloria a Dios, puede tomar su lugar gloria a Dios, gracias hermanos de la alabanza, gracias hermanos, hermanas en la danza Qué alegre, qué alegre es estar en la casa del Señor, Puedo escuchar un amén gloria a Dios. ¿Qué tal están? Bendecidos, Hagan ah, favor de bendecir a la otra persona, todos los bendecidos que tiene al norte, al sur, al este o al oeste, dígale Dios lo bendiga, qué alegría es que estemos aquí en la casa de nuestro Señor, en la casa de nuestro Rey, en la casa de nuestro buen Señor. Bien, mis queridos hermanos, vamos a iniciar este tiempo para estudiar la Palabra de Dios. Así que a manera de estudio, yo suplico de que con papel, lápiz ahí, por favor, y anote sus dudas, así como dice la Escritura, el entendido adquirirá consejos. Todos los sabios, por favor, que vayan ordenando sus ideas, sus pensamientos, Respecto a estos acontecimientos, vamos a tratar temas escatológicos Vamos a tratar temas muy, muy relevantes respecto a lo que estamos viviendo En estos últimos tiempos, como nos dice la Escritura Aparte de eso, mis queridos hermanos, no es para despertar el morbo en ustedes Y decir, ah, ya viene, o que, que vivamos en un estado de angustia, un estado de... de como asustados todo el tiempo, sino de estar preparados, como nos dice la Escritura. Esa es la razón principal por la cual nosotros hacemos estos, estos estudios. Amén. Entonces, vamos a iniciar. Y vamos a iniciar con nuestro primer tema, este es nuestro primer tema y se llama La Mega Babilonia Le escribía así porque la Biblia en el idioma original así nos dice, bueno antes de entrarle de lleno al tema vamos a orar, amén Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, te damos muchas gracias Señor, porque tú eres bueno, grande, hacedor de maravillas y nadie hay como tú entre los dioses, por medio de tu palabra enséñanos a estar alerta, preparados, despiertos, velando, siendo sensatos, entendidos en los tiempos para hacer siempre tu voluntad y esperar la venida gloriosa, con ansias de nuestro Señor Jesucristo, a ti la gloria por siempre, amén y amén, gloria a Dios Para los que les gustan los números, mis queridos hermanos, primero vamos a eh, mencionar, un, un, bueno, al menos dos de estos en, en la escritura, en toda la Biblia, hay por lo menos 280 referencias directas a este tema, a Babilonia 280 escrituras, citas directas. Aparte de eso, el libro de Apocalipsis, eh, lo sabemos bien, pues es el último, el que nos trae mucha revelación acerca de los últimos tiempos. Tiene 12% de todo su contenido apartado para este tema, Babilonia. Entonces, yo quisiera responder a un par de preguntas. En primer lugar, ¿quién es ella? ¿Quién es... Después vamos a ver qué hace y qué hacer al respecto. Yo voy a responder a esas tres preguntas. ¿Quién es? qué hace y también qué hacer al respecto. Porque no quiero que solo nos llenemos de conocimiento, sino que nosotros seamos entendidos, capaces, qué hacer, qué hago yo con esto, qué hago yo con este conocimiento. Algunos en la iglesia que han estado estudiando bastante tiempo conmigo ya manejan bien los términos aquí y los demás, al menos llévese el conglomerado de citas para que ordenemos nuestros pensamientos, nuestras ideas respecto a los tiempos en que estamos viviendo hoy. Muy bien. Babilonia en primer lugar es una entidad Que nos dice aquí la escritura Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Apocalipsis 17, 3 y 5 Y me llevó en el Espíritu El apóstol Juan hablando ¿A dónde? Al desierto Y vi a una mujer Aquí está, esto es una entidad Y vi a una mujer Sentada sobre una bestia Escarlata Llena de nombres de blasfemia cuando dice blasfemia, siempre es un insulto en contra de Dios, que tenía siete cabezas, diez cuernos y tenía en su mano un cáliz, una copa de oro, lleno de abominaciones. Este, entonces aquí ya la vamos conociendo, ¿quién es? Bueno, es una, es una mujer, es como entidad femenina en la Escritura, es una mujer, nos dice la Escritura, y de la inmundicia de su fornicación Sus dos tareas principales para que no, no se le olvide Bueno, sus abominaciones y fornicación Y en su frente dice un nombre escrito Un misterio Entonces de aquí saqué el tema ¿eh? Babilonia la grande O en el idioma griego la mega Babilonia Madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra Aparte de eso, mis queridos hermanos, ella es un lugar, un lugar a donde un día va, es, miren, Babilonia es todo, todo, todo lo opuesto a lo que se llama Dios, es todo lo opuesto a lo reverente, a lo establecido por la norma divina y santa de nuestro Señor. Entonces, si este es un lugar, va a ser lo contrario a la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Escuchemos o leamos si puede. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, por eso también aquí está, para los estudiosos, es la mega ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Para los de la teología tradicional no es solo una religión o no es para que estén pensando, buscando en el país que es ciudad, el más pequeño de toda la tierra, no, no tiene que ver, aunque su influencia está en todas las religiones de la tierra. Muy bien, siguiente, siguiente dice Y clamó con voz potente Un ángel diciendo Ha caído, ha caído La mega Babilonia Y se ha hecho habitación De demonios Y guarida de todo Espíritu inmundo Por eso se ha hecho, es un lugar Se ha hecho guarida de todo espíritu inmundo Y albergue de toda ave Inmunda y aborrecible Es decir todo lo que dice la Escritura, aparte, ave inmunda y aborrecible, todo tipo de influencia del mal, tanto espíritus, demonios y todo lo que hay. Miren, yo... Traté de hacerles un pequeño organigrama para que más o menos, a los que sobre todo a los que les gusta la guerra espiritual, para que conozcan algo acerca de cómo está instituido. Podemos debatirlo, mejor si me invita a almorzar o a desayunar a su casa, y así por qué es que escribí cada una de estas cosas, que otro día con mucho gusto se lo puedo explicar. Como es la madre, como es la jefa, miren, es tan interesante, mis hermanos, que el Apocalipsis termina en el capítulo 16. Ahí termina lo demás. Bueno, me refiero al Apocalipsis que sucede aquí en la tierra. Después el Señor habla de cómo va a limpiar los aires. Se purifica la tierra y después empiezan a purificarse los aires. Empezando con ella. Por eso dice, y la gran Babilonia, la mega Babilonia vino a la memoria de Dios. Ella es la primera, ¿verdad? Y poco a poco lo vamos a ir viendo. Entonces ahí hay citas para que usted al menos tenga referencias de dónde es que lo saqué. No es que el pastor estaba fumando por ahí y algo se inventó. No, 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 no. Muy bien. Dice la escritura, hablando de ella, de su ciudad, de su influencia, de quién es. Estamos definiendo quién es ella. Y le llama así. Miren. Por, por eso es tan atractivo el pecado Por eso el mal sabe tan delicioso Por eso las personas cuesta que abandonen los vicios Porque la escritura así la llama Ramera de hermosa gracia Maestra en hechizo Que seduce a las naciones con sus fornicaciones Es decir, las quiere volver uno con ella y los pueblos, y a los pueblos con sus hechizos. Siempre ha sido así desde hace mucho tiempo, desde que hubo hombre sobre la tierra. Yo estoy convencido, amados hermanos. Bueno, el Señor un día me va a ayudar a aclarar todos mis pensamientos. Que ella fue la primera quien se reveló allá en el cielo, mucho antes. Es más antigua que el mismo Lucifer. Escuchemos lo que dice aquí. Ahora pues, escucha estas palabras Oh Babilonia Tú que vives entre delicias Tú que vives entre delicias Y que estás llena de arrogancia Tú que dices en tu corazón Yo soy, ¿qué dice en su corazón? Ah, muy bien. Se da cuenta Porque siempre está en contra de todo lo que es Dios En contra de Dios siempre está todo el tiempo Yo soy la dominadora y no hay otra más que yo. No quedaré jamás viuda o sin rey, ni conoceré nunca la esterilidad. Tú te, has, tú te has tenido, dice, por segura en tu malicia. Y dijiste, no hay quien me vea. Ese tu saber y ciencia vana te sedujeron cuando orgullosa dijiste en tu corazón. ¿Qué dijo en su corazón? Si ¿Sí me puede ayudar a leer. Ahí están las palabras de su arrogancia y de su oposición para Dios. Como son estudios, no todas las citas tienen que ver con Reina Valera. Ahí escribí de, dónde, de qué versión. Ya sabemos que el idioma hebreo, el arameo. Después al final vamos a ver que hay una palabra bueno, en, el, en la última plenaria, de que hay una palabra que se puede decir de tres formas y de tres tiempos en nuestro lenguaje. Entonces vamos conociendo quién es ahora, ella es Babilonia, que nos dice la Escritura. Vamos definiendo con respecto a lo que ya leímos, esta es Babilonia, madre de las rameras. La reina del cielo, así lo dice la escritura Por esa causa los castigó Dios en Jeremías Le dije, si usted difiere en lo que estoy enseñando Me invita otro día, ahí le digo que me gusta comer Y platicamos por qué pienso con esto Madre de todo, de todo lo despreciable que hay en la tierra Y también se le conoce como la iniquidad Así se le conoce, bien, sigamos por favor Ahora yo quiero que detenidamente pensemos en esta cita. ¿En qué dice la Escritura? Y esto es Apocalipsis, esto es lo que está viendo el apóstol Juan y nos está transmitiendo a nosotros. Babilonia fue la culpable. Babilonia, otra vez, fue la culpable. Ella es la culpable de la muerte de los profetas y del pueblo de Dios. ¿Y qué dice? Y de todos. Aquí todos los que fueron Asesinados en la tierra y de todos, ella es la culpable de todos los que fueron, ahora Jeremías dice por los muertos de Israel caerá Babilonia como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra entonces aquí ya al menos yo quiero que se forme el concepto que va diciendo usted, por favor y cada ratito vaya revisando al que tiene a la par, al que tiene al lado por favor y ayúdeme, como es un estudio entonces que no se duerma, estás apuntando estás anotando, mucho cuidado porque si te dormís vas a aparecer en Babilonia ¿eh? tal vez así se asusta y no se, no se duerme ¿eh? entonces ya vimos mis queridos hermanos quién es, ella es Babilonia Ahora, yo quisiera hablar también acerca de su influencia, su injerencia en nuestra mente, en nuestros corazones, la manera en que, como dice la Escritura, maestra en hechizos, ramera de hermosa gracia. No es despreciable, pareciera que no da miedo, pareciera inofensiva. Dice aquí Apocalipsis 17.5 la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces vamos a nosotros pensar en todo lo que es abominación y todo lo que puede ser despreciable ante los ojos de Dios que tuvieron una matriz, tuvieron donde fueron fecundadas y fue en el vientre de Babilonia. Por eso después ahí, se, ahí fue el caldo de cultivos para todos, todo, todo el mal que miramos en la tierra. Pero no vamos a hablar de exageraciones, vamos a tomar muchos proverbios para que nosotros estemos alertas, vivamos vidas que honren al Señor y que en todo estemos cuidando de nuestra familia, de la integridad de nuestros hijos, de nuestro cónyuge y que en todo también demos testimonio, que conocemos al Rey que pronto viene. ¿Puedo escuchar un amén? Bueno Dice Aquí ya sabemos Yo quisiera que, que hiciéramos Porque ¿qué hace? Ya vimos Ella hace abominación Produce abominación Una influencia Vamos a hacer una pequeña pausa Ahorita que estoy hablando de Babilonia Va a ser muy similar Al tema de la siguiente plenaria De que Si estamos en Apocalipsis 18 Bueno, ella Un día la van a juzgar Un día la van a castigar yo quisiera que lo viéramos de esta manera en su influencia. Tal vez es muy tosco este ejemplo, pero para que todos lo comprendan. Así que algunos son demasiado inteligentes, así que perdonen que yo, sé, que yo no sea el tan inteligente. Cuando están haciendo chicharrones, todavía no están los chicharrones, ¿verdad? Pero se siente su aroma, ¿sí o no? Ok vamos a cambiar, si a la mayoría no le gusta, son vegetarianos, está bien, dieta vegetariana, disculpe pastor, es semana santa, estoy en ayuno de Daniel, ah, pues cuando no los santos del Señor, redimidos hijos del Rey, bueno. Cuando está cerca de una panadería que están horneando deliciosos pastelitos, aún no están, aún no los han sacado, pero se siente su aroma sí o no, se da cuenta entonces pasa con ella el juicio ya empezó pero su influencia les decía su injerencia está por todas partes y por todos lados dice aquí seis cosas aborrece el Señor no hay vuelta atrás queridos hermanos no hay manera de decir pues, tal vez no le cae tan mal no aborrece y aún siete abomina su alma. ¿Por qué? Porque estuvo en el vientre de Babilonia, porque ella es madre, porque él lo estuvo ¿qué? chineando por mucho tiempo antes de que se produzca en nuestra mente o en nuestro corazón. Y aquí vienen, las conocemos bien. Número uno, ojos altivos. Dos, lengua mentirosa. Para no, para no ir a Levíticos, hermanos, y pensar, es que esto es abominación a Jehová, es que dicen que esto es una, un gran pecado contra Dios. Bueno, aquí están seis de las cuales nosotros debemos evitar. Ojos altivos, que dice lengua mentirosa. Las... Ahora, ¿por qué están todos en la misma fila? ¿Por qué alguien que derrama sangre inocente está igual o en la misma medida que una lengua mentirosa? Y ojos altivos, ¿qué tiene que ver? Esas personas que miran con arrogancia, que se creen superiores solo porque se fueron a matricular en la mejor universidad que tiene la ciudad de Guatemala y que su papá, su mamá o sus primos nunca estudiaron. Ellos ya se creen demasiado que porque ganaron la lotería, no sé, que porque se fueron a pasear, yo que sé a dónde, se fueron lejos, se fueron a la China y volvieron bien chinos, no sé ellos, porque están luchando contra los tratados de paz de Rusia y Ucrania y se, se sienten superiores a los demás, esos son los ojos altivos. ¿Y qué dice la escritura? Bueno, sostuvieron un lugar, estuvieron en una matriz y estuvieron con Babilonia. Ahora, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Siguiente dice, los pies que corren al mal. Y me alegra, queridos hermanos, que usted en vez de ver una película, en vez de estar en casa, porque se lo merece, de plano que ha trabajado mucho y su jefe que tanto lo quiere, lo aprecia y lo ama, le dije, descansa mi amigo, ¿ah? ¿eh? Entonces se merecía un par de palomitas, ver una película, pero en vez de eso vino a buscar del Señor y dice: Esto es algo que el Señor desprecia: que corran hacia el mal, que nomás le dicen, mira, sale pari en la playa, allá voy, dicen los dos. No, pues ellos tienen, piensan, razonan, meditan, lo analizan antes de ejecutar. Y dice el testigo falso Que habla mentira Y que el Señor nos libre Mis queridos hermanos Que dice el último El que siembra Discordia entre hermanos No ponga en mal a otra persona Sobre todo Si es de torre fuerte Tratémonos bien Apreciémonos ¿Cómo es nuestra filosofía? Amor, fe y esperanza Sobre esa base Estamos fundados nosotros Entonces Ni en casa Ni con nuestros hermanos biológicos Ni con nuestros hermanos en la fe ¿Por qué? Porque nosotros estamos teniendo De todas partes El olor putrefacto de Babilonia lo llevamos porque es tan despreciable abominable dice la escritura no estoy enojado solo les estoy diciendo lo que dice la escritura y no está bien como hijos de Dios que pongamos en mal a nuestros hermanos no está bien que nos pasemos todo el día hablando mal de ellos de sus errores de todo lo que no hacen bien cuando si nosotros podemos ayudar, hagamos el cambio para que ella nunca esté en nuestra mente. ¿Amén? Siguiendo con esto, dice, ahora, ¿qué hace? Dijimos, o su trabajo. Ella caza alma. Ella es lo que hace, caza almas. Cuando digo caza almas, es que las agarra para ella y no las suelta. Como dice en Proverbios también, porque el abismo nunca dice donde están los estudiosos de la escritura el abismo nunca dice basta, nunca dice suficiente, siempre quiere más y como ella es la creadora de todo esto igual, ¿por qué? porque como leímos, ella es la asesina de todos en la tierra ¿a qué? Apocalipsis 18:11 nos dice esta escritura y los mercaderes de la tierra Lloran y hacen lamentación sobre ella Porque ninguno compra más sus mercaderías Y ahí podemos seguir leyendo todo lo que vende Todo lo que hace, lo que produce, lo que compra Y aquí, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, esclavos ¿Y qué más compra? Eso es lo que llama la atención Y cuando hablamos del alma Hablamos de nuestra voluntad de nuestro intelecto Y de nuestras emociones Otra vez, cuando hablamos del alma Estamos hablando de nuestra razón De nuestro sistema emotivo De eso que nos ayuda a tomar decisiones Eso es nuestra alma Y ella es lo que primero compra, cautiva Que dice el proverbio Porque a causa, no dice de una le pone un artículo para referirse a alguien para los que les gusta estudiar y prestar atención a lo que dice la Escritura. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer, ¿qué hace? Muy bien. Casa, la preciosa alma del varón. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No se ha asustado hasta aquí? Gracias a Dios no, dice muy bien. No, no es esa la intención. ¿Qué pasa? Como oraba Carlos al principio, debemos de ser como los de Isaacarra, que son entendidos en los tiempos, que conocen qué tiempo están viviendo. ¿No sería tan triste que un agricultor no supiera cuándo sembrar? ¿No sería tan lamentable que un agricultor no supiera Cuándo es la cosecha de lo que se dedica a hacer Ahora sería tan lamentable Que los hijos de Dios no supiéramos Qué tiempo estamos viviendo Y qué debemos de hacer En el tiempo en que estamos viviendo Dice aquí Proverbios, seguimos en lo mismo Proverbios dice Porque los labios de la, otra vez, ramera Son como un panal que destila miel por eso el pecado es tan atractivo. Bueno, cada quien tiene su pro propia atracción hacia, hacia cierta cosa. Porque dicen algunos, yo no sé cómo les gusta esa cosa, empiezan a decir. Como y esa babosa, empiezan a decir. Escuché a alguien, dijo, estoy con mis compañeros de trabajo, yo nunca en mi vida... Nunca en mi vida No es mensaje protesta Estoy enseñando He recibido Un traguito Y sus compañeros dijeron Ah, pero para cacerear el amigo ¿Se da cuenta? Por eso es que lo hace Tan atractivo Nunca Te va A mostrar Algo que no desea nuestra naturaleza caída, nunca. Por eso le llama ramera, porque llama la atención a nuestros ojos, porque es algo que desea ella, que nosotros estemos y seamos uno con ella. Por eso dice la Escritura. Bueno, vamos a seguir aquí, si ¿sí? no me va a tardar. Y son más suaves que aceite que sus palabras, pero sus dejos, ¿qué es eso de dejos?, lo que queda después del deleite. Esa es la palabra. ¿Cómo llamar a aquello cuando pasa el deleite? Yo pensé que me iba a decir resaca. Dejos. Pero sus dejos son amargos como ajenjo y penetrantes como espada de dos filos. Sus pies se encaminan hacia la muerte. Y sus pasos van a parar al infierno Andan descarriados Sus pasos, es decir, sus decisiones Y las decisiones que ayudan a tomar a los demás Incierta e incomprensible Siempre será su conducta No lo olvide, por favor ¿Y qué debemos ser nosotros? Luz a donde quiera que vayamos ¿Qué estamos viendo o a qué estoy respondiendo ahorita? ¿Qué hace ella? ¿Cuál es su influencia sobre sobre todo los hijos de Dios? ¿No les interesa a sus propios hijos? Definitivamente no, por eso le dice la Biblia a ramera. Ahora, quien sea inexperto, sigo en Proverbios, todo hablando de lo mismo, insensatez, necedad, arrogancia y lo mismo que la ramera, Proverbios los, los coloca en la misma línea. Quien sea inexperto, venga aquí y al insensato le dice, el agua robada es dulce, el pan escondido es sabroso, pero ignora que allí habitan los fantasmas y que sus huestes están en el fondo del abismo. Ella es y eso es lo que hace. Llama. Yo no sé por qué me está yendo tan mal, pues debemos de ver al menos estas seis cosas de proverbios. Al menos lo principal, queridos hermanos, de que no estemos sembrando discordia entre hermanos, de que no tengamos ojos altivos, de que nosotros no tengamos pensamientos inicuos, como dice la Escritura. Vamos en proverbios. A los que nunca habían leído proverbios de esta manera, por favor, abran sus ojos, mis queridos hermanos. No es un libro solo para recitar hermosos proverbios, es para que conozcamos ¿Cómo debe de vivir un verdadero hijo de Dios? Porque son muchos los que ella ¿eh? está el pronombre femenino. Ella ha herido y derribado y han muerto a sus manos. ¿Quiénes dicen? ¿Se da cuenta? Su casa es el camino del infierno. Camino que remata en la muerte más funesta. El apóstol Judas dice así al respecto, está reservada la más horrible de todas las oscuridades para ellos. ¿Por qué? Porque viven en Babilonia, porque se quedaron con ella y nunca supieron quién les influía en eso. Ciertamente, su casa conduce a la muerte. Sus sendas lleva al reino de las sombras. El que se enreda con ella no vuelve jamás, ni alcanza los senderos de la vida. ¿Debido a qué, mi querido hermano? Porque ella aborrece al Señor. Porque ella es su enemigo. Sigamos, ¿qué hace? Lleva al cautiverio. Entonces, seguimos tres. Una de las cosas que también hace, lleva al cautiverio. Los ejemplos los tenemos en la Escritura y aquí hay un Salmo que dice, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentamos y aún llorábamos Acordándonos de Sion, aquí para que le vayamos bajando, que el pecado es tan horribles o tan tenebrosos y que yo no hago nada de eso, ¿será que tengo influencia de Babilonia? Pensemos. Acordándonos de Sion, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas y los que nos habían llevado cautivos, los caldeos desde luego, nos pedían que cantásemos y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantad algunos de los cantos de Sion. Bueno. Lo lleva cautivo a uno y después se burla de uno, como está haciendo aquí. Colgamos nuestras arpas, como decimos nosotros: colgamos nuestros tenis. Nos rendimos, nos damos por vencidos, no queremos seguir, porque es tan difícil, porque pareciera que a todo a nuestro alrededor no va a funcionar, y ese es su trabajo, y ese es su deseo, y ese es su anhelo que no conozcamos bien al Dios que hace todo posible, que ciega nuestra mente ella y no deja que la luz del Evangelio, que son buenas noticias, entre a nuestro corazón. Ella hace que se nos olvide uno de los versículos más conocidos por toda la historia del cristianismo. Filipenses 4.13 dice, todo lo puedo ¿No es eso maravilloso? ¿A qué hora lo olvidamos? A la hora que nos cautiva. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentamos y colgamos nuestros dones. Colgamos aquello que hacía producir alegría. Eso es lo que pasa. Debemos de ser tan inteligentes. ¿Por qué? Porque hay un grupo de jóvenes que nos representa bien, y que tiene ejemplo, queridos hermanos Que nos ha dejado la escritura De porque ellos fueron cautivos Allá y lo mismo Sucede ahora en el ambiente Espiritual y por ello nosotros No debemos rendirnos también Dice, además El rey les ordenó a Aspenaz Jefe de oficial de su corte Que llevara a su presencia a Alguno de los israelitas Pertenecientes a la familia real Y de la nobleza Debían ser jóvenes, apuestos y sin ningún defecto físico. ¿Puedo escuchar un amén? ¿A ah, cuándo no, verdad? Que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Entonces, no está buscando cualquiera. No le interesa a uno que no tenga sangre real. ¿A qué hora empezó a correr la sangre real en sus venas y en todo en su ser? Cuando decidió tomar de la copa del nuevo pacto. Esta que dice la Escritura es mi sangre, esta es mi sangre. Por eso es que le resulta tan atractivo. ¿Será que soy bonito para ella si soy bien panzón? Por supuesto, ¿Será que le gustan los chaparritos como a mí? Le fascinan. ¿Qué está viendo? La sangre que lleva adentro y cómo poder destruirla. Pero aquí estaban aquellos que conocemos mejores, como Sadrach, Mesac y Abednego, ellos nunca se rindieron en Babilonia, como Egipto, como aquellos amados hermanos, no sigamos ese ejemplo. De todos los israelitas salieron de Egipto Pero Egipto jamás salió de ellos En cambio estos jóvenes hicieron todo lo contrario Cautivos pero nunca estuvieron aprisionados por esta mujer ¿Sí? Amén Así debemos de ser nosotros Y en su tarea más primaria Lo que hace es traer confusión esta es su tarea más primaria Génesis 11.9 por esto fue llamado el nombre de ella Babel de ahí traemos nosotros Babilonia otro día les hablamos solo de Bel porque la escritura habla solo de Bel y quién es Bel ¿verdad? porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra Babel es igual que Babilonia Babilonia es igual que confusión confundido y como le dije que es su tarea primaria oponerse a todo lo que sea Dios porque Dios no es un Dios de qué de confusión sino de paz Él no es un Dios de confusión él lo guía por la senda de justicia Por amor a su nombre Su nombre es salvación Dice la Escritura No es confusión Entonces habrá señales en el sol En la luna, en las estrellas La tierra, angustias de gente Y aquí está esta palabra Confundidas En confusión por todo lo que hace y a mí me parece tan sorprendente cuando un ángel se le aparece al profeta Daniel y le dice estas palabras concluyendo el libro profético apocalíptico del antiguo testamento muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y qué confusión Perpetua, ¿Por qué? Porque los que no van a morar a la Nueva Jerusalén, su habitación será Babilonia. Ahí irán a parar todos aquellos que siempre coquetearon con ella y nunca pusieron un alto. Por eso es tan interesante que nosotros hagamos algo al respecto? ¿Qué hacer al respecto? Ya sé quién es, ya sé qué hago, ya sé qué hace. Ahora, ¿qué hago yo? Llama demasiada mi atención que tantas veces en la Escritura está esta misma cita. ¿Qué dice la Escritura? ¿Puede leerlo otra vez? Eso es lo que dice la Escritura. Huyan de Babilonia, sálvese quien pueda, no perezcan a causa de su iniquidad. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor, de la ira de Jehová. Salgan de ahí, salgan de Babilonia, deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, lo que nos dice nuevamente, Sión, Sion, Sion. Tú que habitas en Babilonia, sal de ahí, escápate. ¿Quiénes van a ser nuestra referencia? Les dije Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego. O, o en su defecto también Esdras, Nehemías, Zorobabel, Ageo, que ellos salieron de la tierra de los caldeos y fueron a servirle al Dios de los cielos. Usted dirá, bueno, esas son citas que leímos en el Antiguo Testamento, pero ¿qué de esta Apocalipsis? Ya voy terminando. Ustedes son mi pueblo. Ustedes son mi pueblo. Salgan de Babilonia y no pequen con ella para que no caigan sobre ustedes las terribles plagas que vendrán. Y como les decía hace un rato, hay una iglesia que está en Babilonia. Algunos están en Babilonia, pero ella no está dentro de ellos. Yo estoy convencido que estamos aquí. Okay. Algunos están en Babilonia, pero ella no está dentro de ellos. Y algunos están aquí. Bien dije que algunos, si hubiera dicho todos, tal vez todos hubieran dicho amén, ¿verdad? Otros llevan dentro a Babilonia y ella nunca sale de su mente. Por todo lo que hace, maestra en hechizos. ella es Babilonia, tiene un plan y su plan ya lo estamos viendo, como al principio ella desea un gobierno mundial, eso es lo que ella quiere. Y aconteció que según iban hacia el oriente, llegaron una llanura a la tierra de Sinar y se establecieron allí y dijeron vamos edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo y hagamos un nombre famoso eso es lo que ella quiere de eso vamos a hablar el siguiente la siguiente plenaria de la trama de Babilonia ¿por qué debemos salir de ella? porque se está esperando su castigo te puse lazo y fuiste tomada, oh Babilonia. Esta es la profecía para ella y para todos los que participan con ella. Te puse lazo y fuiste tomada, oh Babilonia. Tú no lo supiste, fuiste hallada y aún presa, porque provocaste a Jehová. Abrió a mí, me da hasta escalofrío esta cita: abrió Jehová su tesoro, y sacó los instrumentos de su furor, porque esta es obra de Jehová, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos, no se enrede con ella, y aquella famosa Babilonia, gloriosa entre, las de, entre los demás reinos, de la que tanto se vanagloriaban los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, arruinada por el Señor se guarecerán, digamos ahí se refugiarán las fieras y sus casas estarán llenas de dragones. Ahí habitarán los avestruces y retosarán los sátiros peludos. Y entre las ruinas de sus palacios resonarán los ecos de los búhos. Y cantarán las sirenas En aquellos lugares Que fueron ¿Qué dice la Escritura? Consagrados al deleite Ella es Babilonia Y terminamos Y la gran Babilonia Esto me parece muy interesante Dios no pierde su tiempo glorioso, soberano y santo. Con esta cita estamos terminando, esta primera plenaria. Y la gran Babilonia, esto dice la Escritura, la mega Babilonia, vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino, del ardor de su ira. Nunca tal nos acontezca que seamos partícipes de sus plagas y de lo que a ella vendrán vamos a orar diciéndole Señor me alejaré de ella no puedo con mis fuerzas ayúdame ayúdame Señor Dios glorioso santo, fuerte, poderoso Quédate con nosotros En nosotros Dios soberano Y ayúdanos Contra todo aquello Que se levanta Contra ti En nosotros no está la fuerza Ni la habilidad, ni la capacidad Sino por tu Espíritu Santo Así que ayúdanos A tenerlo a Él Y ser Más que vencedores todo te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo Aleluya al Rey